0: na pewno zgodzić, że ta sytuacja jest niecodzienna, w sensie w pewnym momencie nastąpiła eskalacja, tak jak Paweł wspomniał, tych stosunków na linii Praga-Moskwa. Dużo mówi się o zaangażowaniu NATO, o tym, w jaki sposób tą sytuację wpisać w jakiś szerszy, geopolityczny kontekst, ale myślę, że zanim przejdziemy do tego, co będzie przedmiotem naszej rozmowy, czyli porozmawiamy sobie o tym, jak postrzegają to sami Czesi, jak postrzegają to ich elity polityczne, ich media, no to warto byłoby chyba jednak dokonać pewnej systematyzacji, przybliżyć tak naprawdę naszym e, widzom, e, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Jaka była mniej więcej chronologia tych zdarzeń, jaki mamy aktualny obraz?
1: E, to znaczy tak, sama afera, e, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, to są wydarzenia od soboty 17 kwietnia 2021 roku, kiedy oficjalnie premier Czech Andrzej Bawicz poinformował opinię publiczną o pewnych wnioskach prowadzonych ze śledztwa, które okazało się być bardziej skomplikowane niż pierwotnie zakładano. Czego sprawa dotyczyła pierwotnie? Pierwotnie dotyczyła sytuacji, która miała miejsce w 2014 roku w jednym z takich magazynów składu broni pod Ostrawą, który był prowadzony przez firmę Impex Group. To była prywatna firma i prywatny magazyn bułgarskiego przedsiębiorcę Jana Grybyjewa, który między innymi dostarczał broni do Donbasu, dostarczał broni na, na Ukrainę. I doszło tam do wybuchu. To był, to był właśnie do dwóch wybuchów. To był listopad i grudzień 2014 roku. Od tego zaczęło się śledztwo. No i w tym momencie jakby zaczyna się taka akcja zwrotna, ponieważ pół roku później właściciel tego magazynu, czyli Emil Grybies, zostaje zamordowany i okazuje się po jakimś czasie, a mianowicie po zabójstwie Skripala w Wielkiej Brytanii, czy po próbie zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii, że jest on otruty dokładnie tą samą substancją. Mało tego, te dwa śledztwa zostają powiązane ze sobą. No i e, e, okazuje się, że m, te wybuchy miały mieć miejsce nie na terenie Czech, tylko e, zostali wysłani agenci rosyjscy, notabene dokładnie ci sami, którzy mieli próby e, otrucia Skripala, m, którzy e, mieli zaminować, że tak się kolokwialnie e, e, wyrażę, ładunki właśnie tej broni, które miały być dostarczone na Ukrainę, które miały wybuchnąć dopiero po jakimś czasie, czyli de facto nie na terytorium Czech. Ja tylko przypomnę, o, że nad...
2: po, transporcie, tak? po w
1: Te czasie jest... transportu po, transport. y, i pra prawdopodobnie miały wybuchnąć na, na terenie Bułgarii. Natomiast to, że wybuch, wybuch nastąpił w Czechach i zabił dwóch czeskich obywateli całkiem przypadkowych, było po prostu efektem źle zamontowanej tej, tej całej aparatury do, do, do właśnie aktywacji tego ładunku. No i właściwie można powiedzieć, że tu możemy iść dwoma wątkami. Pierwszy to jest taki czesko satyryczny, czyli właśnie bohaterowie, czyli ci dwaj agenci rosyjskiego wywiadu Geru którzy się pojawiają w różnych miejscach w Europie, nie tylko w Czechach i nie tylko w Wielkiej Brytanii, którzy właściwie mogliby grać w takie postacie komiczne, którym się generalnie nic nie udaje i zostawiają dosyć nieudolnie za sobą ślady. I druga rzecz, już całkiem poważna, to jest pytanie, od kiedy władze czeskie wiedzą o sytuacji, ile czasu Amerykanie przytrzymują ten raport. Tutaj jest pytanie o rolę prezydenta Trumpa i prezydenta Bidena. Przypominam, że ten raport oficjalnie trafił do rąk Czechów Dopiero po czyli śledztwo, nominacji Bajdena. Czyli śledztwo
2: zostało połączone, czyli, to było, czyli Czesi prowadzili to śledztwo wspólnie z Brytyjczykami? Już później tak, to z znaczy... Skripala, czy z
1: tak, nie, pierwotnie, pierwotnie prowadzili to oczywiście ze wsparciem NATO i Unii Europejskiej, bo to była za duża sprawa. Po e, sytuacji ze Skripalem dołączyły jakby kolejne służby. No, nie dowiemy się tak naprawdę, które służby prowadziły te śledztwa. Można się tylko domyślać, że pod agendą brytyjską współpracowały ze sobą wszystkie i amerykańskie, i nawet chyba rosyjskie próbowały mataczyć tą sprawę dosyć mocno, tym bardziej, że od samego początku było wiadomo, że ci dwaj agenci, których zresztą znamy nazwiska, to był Aleksander Pietrow i Rusłan Boshiro, Bush, to byli ludzie, którzy już posługując się różnymi paszportami na fałszywe nazwiska, wielokrotnie byli gdzieś tam odnotowywani, że się pojawiali. I to jest jakby taki wątek całkiem, całkiem poważny, ale no on się jakby dopiero rozwijał razem z, z, ze śledztwem. I tak jak powiedziałam, 17 kwietnia oficjalnie Andrzej Babic poinformował opinię publiczną o rezultatach tego śledztwa, pierwotnie dosyć mocno umniejszając rolę GURU i Federacji Rosyjskiej. mówił, że właściwie to no, nie możemy tak tutaj oskarżać. Przepraszam na
0: te słowa. bo jakby rozumiem, że w tej chwili można rzucać jakby takie światło, że jakby... To nie Czechy, jeżeli przyjmiemy założenie, że Federacja Rosyjska miała cel, żeby, nazwijmy to, dokonać, czy wykonać pewien sygnał w tej polityce międzynarodowej, czy zniszczyć, tak by bezpośrednim celem nie byli Czesi. Tak tylko rozumiem, nazwijmy to bardziej podmioty wspierające kampanie na wschodzie Ukrainy. Znaczy,
1: znaczy ja myślę sobie tak, że musimy przede wszystkim wytłumaczyć i, i widzą mm -mm. I tutaj sobie jedną rzecz, która dla nas Polaków jest nieco trudna do zrozumienia, Mianowicie, mimo wydarzeń 68 roku, Czesi prorosyjscy jakby łagodnie zawsze byli i są. Tam nie ma tego czegoś, co my czujemy w Polsce, takiej wrogości jakby niemal genetycznej, że jednak Rosjan się trochę obawiamy i boimy. Do tego stopnia, że na przykład dzisiaj rano w gospodarskich nowinach słuchałam podcastu o tym, czy w ogóle można mówić Rusek, jak mówić Rosjanin, żeby nie obrażać Rosjan. Czyli to jest jakby bardzo duże rozróżnienie pomiędzy służbami specjalnymi Rosji, rządem rosyjskim, różnym, różnych w okresach komunistycznym czy potem już nie, a samymi Rosjanami. To jest jedno. Druga rzecz, to też trzeba pamiętać, że Rosjanie, i to jakby dzisiaj władze Czech potwierdzają, zrobiły sobie w Pradze centrum dowodzenia różnego rodzaju służbami swoimi wywiadowczymi, co potwierdza ich kontrwywiad, myślę o czeskim kontrwywiadzie, między innymi poprzez bardzo dużą liczbę pracowników ambasady rosyjskiej w Pradze, co dzisiaj między innymi właśnie też jest przedmiotem tych retorsji wzajemnych i odwoływania.
2: Ale wróćmy premier Babisz ogłasza tą informację, jak on to robi? Czy zwołuje specjalną konferencję prasową, komunikat tak,
1: Nie, w sobotę jest konferencja prasowa premiera Babisza, on o tym informuje. To jest bardzo duży szok no, dla właśnie. opinii publicznej no, no, no. Czech. Ja myślę, że widać to przede wszystkim po danych właśnie takich sondażowych. Czesi, którzy tak jak powiedziałam przed chwilą, dosyć lubią Rosjan, albo przynajmniej są wobec nich neutralnie przyjaźni, w ciągu tygodnia, bo wczoraj, 22 kwietnia był ostatni sondaż po południu w gospodarskich nowinach, o ile mnie pamięć nie myli, pokazuje, że 65% około, tak teraz nie chcę je skłamać dokładnie, ale około 60% Czechów już jakby obawia się Rosjan. Mówi, że czuje się przez nich zagrożonych. To się jeszcze wiąże z jedną kwestią, o której tu nie wspomnieliśmy, a jest bardzo ważna, mianowicie powiązaniem gospodarki rosyjskiej i czeskiej od czasów prezydentury Milosza Zemana, czyli obecnego prezydenta, on dążył przez całą swoją kadencję, jedną i drugą, do tego, aby powiązać gospodarkę rosyjską i chińską z czeską. To już było wcześniej też dyskutowane w różnego rodzaju mediach. W każdym razie ważne jest to, że Czesi budują nową elektrownię i o kontrakt na wiele milionów euro w budowie tej elektrowni zabiegała firma czeska już nie pamiętam w tej chwili jej nazwę, już zaraz przypomnę. No to, mowa, to, to, mowa, to jest atomowa. I między innymi, co ciekawe, premier, wicepremier Czech, Hamaczek, miał w poniedziałek, czyli dwa dni po konferencji mhm. Babisza, jechać do Moskwy, oficjalnie rozmawiać właśnie o tej elektrowni o kontrakcie i o y, szczepionkach Sputnik, które też Czesi chcieli kupić.
0: No tak, bo rzeczywiście takie sygnały Tak, i on oczywiście
1: jeszcze podtrzymywał, myślę o Hamaczku jako wicepremier do y, powiedzmy wtorku po południu, że wyjeżdża. Babisz się temu sprzeciwiał y, i delikatnie to było widać na konferencjach prasowych poszczególnych. W środę zapadła decyzja o zmianie ministra spraw zagranicznych. Y, został tutaj jakby y, wyznaczony y, Jakub Hanek który pełnił funkcję w rządzie, ale no, to jest minister, który ma 36 lat. To jest bardzo młody polityk, chociaż dobrze przygotowany. E, natomiast e, minister Hamaczek został już tylko wicepremierem i, i jakby nie pojechał, tak, nie pojechał do
2: Moskwy. Czyli tak jakby można przypuszczać, oczywiście tutaj bardzo ostrożnie, że y, um, ujawnienie tego, tego raportu, tej informacji w tym momencie, kiedy miało miejsce, nie było przypadkowe, że, że, że zastanawiano się, czy tylko ta informacja dotarła, otrzymał potwierdzenie, czy to od czeskich służb wywiadu, czy potwierdzenie jeszcze dodatkowo zewnętrzne z innych krajów i od, razu, i od razu o tym poinformował opinię publiczną premier Czech. Jaka tam jest kultura polityczna? Pod
1: znaczy, tak naprawdę nie wiemy. Mówią, ulica Czeska mówi, że, że prawdopodobnie premier Babisz wiedział to już co najmniej od marca. Miał te informacje, Biden jako nowy prezydent ujawnił poprzez swoje służby te informacje Czechom. Czy jest to prawda, no tego jakby nie dowiemy się prawdopodobnie jeszcze przez długie lata, czy przypadkowa była ta konferencja w sobotę też jakby, no możemy tylko domniemywać, tak? My wiemy o tym, że była tutaj ta, ten spór na linii Babisz-Hamaczek, jeżeli chodzi o i szczepionkę Sputnik, i tą, i tą elektrownię, i jej budowę i kontrakt. Chociaż ogólnie no, wydźwięk był taki, że właściwie Rosjanie byli pewniakami, jeśli chodzi o wygranie tego przetargu. bo wiadomo, że to raczej oni będą budowali tą no. elektrownię, co oczywiście już po tygodniu, mhm. mniej więcej teraz, jest a, a, absolutnie w niebycie.
0: No i teraz jakbym chciał przejść, skupić się na tej perspektywie wewnątrz Czech. To znaczy, no mamy tą konferencję, tak jak powiedziałaś, jest to jakiś tam szok dla społeczeństwa, no i domyślam się, że zarówno lokalne media, elity polityczne, na co już zwracałaś uwagę, no bardzo różnie zaczęły to oceniać i wykorzystywać. Czy tutaj mogłabyś tam więcej powiedzieć, jak to zostało odebrane zarówno jako pewien przekaz medialny, ale także jakie miało odbicie w czeskim społeczeństwie?
1: Znaczy, myślę, że tak jak powiedziałam, ta sytuacja się zmieniała niejako z dnia na dzień od 17 kwietnia i tutaj jakby porządkując jest kilka, kilka jakby takich wątków. Pierwszy to jest oczywiście reakcja polityczna i polityków. I tu bardzo ciekawa, tak jak powiedziałam, była zmiana narracji samego premiera Babisza. On jest przed wyborami, ja przypomnę, w związku z tym, też bardzo liczy się z tym, jak opinia publiczna reaguje na jego słowa. O ile w sobotę, 17 kwietnia, a potem w kolejnej jeszcze konferencji starał się tą e, całą sytuację umniejszać i łagodzić, o tyle już od poniedziałku, kiedy było widać, że to wzburzenie w, w Czechach narasta zaostrzyła się jego rytoryka. Mhm. Zaczęto mówić już bardzo wyraźnie, że Czechy nie mogą sobie pozwolić jako państwo NATO, jako państwo Unii Europejskiej, jako no, suwerenne przede wszystkim państwo, na taką manipulację ze strony Rosjan. Nie chcą być też tą bazą mhm. rosyjskiego wywiadu. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia tego, czego, co, co jakby słyszymy od polityków. No tak jak powiedziałam, jest to okres przed wyborami, wybory się z Podziewamy, że nie wygra partia ANO, tak? przynajmniej nie na tyle, że Czyli żeby znowu, rządząca partia. Czyli rządząca partia, żeby okay. z powrotem Babisz był premierem. Mówi się, że no, tutaj różne, różne są kandydatury na, na, na premiera. Tu bardzo ciekawy głos, jeżeli chodzi o osoby publiczne w Czechach, zajął generał Petr Pavel. To jest taka osoba, która pełniła bardzo wysokie funkcje w strukturach NATO, jeżeli chodzi o ostatnie, ostatnie no. lata. To jest zresztą bardzo doświadczony generał i mówi się o nim, że również być może w przyszłości. W jeden z prezydentów, przyszłych prezydentów Czech, to są jeszcze dwa lata, więc tutaj mamy, mamy całkiem duży zapas czasu, ale prawda jest taka, że generał Paweł bardzo ostro się wypowiada w czeskich mediach, mówiąc dokładnie o tym, że liczą Czesi na poparcie w tej chwili NATO i Unii Europejskiej, i że no jest to już jakby za, tak kolokwialnie więc gruba sprawa, żeby tak zupełnie to y, y, próbować y, y, zamiatać pod dywan i udawać w dyplomatycznym języku, że właściwie to taki wypadek nieduży.
2: No właśnie, no bo Czesi wytoczyli chyba największe dyplomatyczne armaty, no bo zadecydowali o wydaleniu bardzo wielu rosyjskich dyplomatów. I nie będę podawał liczb, bo te sprawy ciągle się dzieją y, i nie wiemy dokładnie, jak to, jak to się skończy. Rosjanie również zareagowali bardzo, bardzo ostro, y, no, działając, do, wykonując retorsję. Sprawa eskaluje. Jak, do czego to będzie zmierzało? To znaczy Jak sprawa, jak sprawa zacznie deeskalować? No bo chyba znaczy wiemy, jesteśmy wiemy pewni, że tak się chwili, stanie. Wiemy w tej później. chwili
1: dwie rzeczy. Wiemy, że ulica, bo o to jeszcze pytał Łukasz, że ulica czeska wyraża swoje niezadowolenie. Oblewanie ambasady czy konsulatu w paradze czy w brniekę czupem. Hmm. To jest nawet wydarzenie z 23 kwietnia, czyli dzisiaj jak rano Którą, którą mamy w mediach. To jest wyświetlanie przez organizacje samorządowe pro-unijne, bardzo mocno demokratyczne napisów, na przykład przed gabinetem prezydenta Zemana, Właśnie, żeby zabrał głos, bo co ciekawe, o ile premier wypowiada się w konferencjach właśnie codziennie albo co drugi dzień, o tyle prezydent Zeman milczy. My wiemy o mhm. tym, że prezydent Zeman to jest właśnie ten prorosyjski swój człowiek w Moskwie, jak mówił o nim Putin, to jest nasz człowiek, w, w, mhm. przepraszam, w Pradze i on w w sobotę że, słowami swojej rzeczniczki, czy w niedzielę słowami swojej rzeczniczki powiedział, że wypowie się dopiero w kolejnym tygodniu w niedzielę, czyli hmm. 25 kwietnia czekamy na jego konferencję, co może świadczyć o tym, że on po prostu próbuje wyczuć e, atmosferę, hmm. no, wiedząc o tym, że ta jego wypowiedź będzie miała jakąś tam polityczną hmm. uwagę w samych Czechach. Hmm. Natomiast jeżeli... On pytacie... nie uda się,
2: on nie ubiegał się... Nie, on jeszcze nie... prawdopodobnie nie będzie ubiegał, ale to
1: nie znaczy, że nie chciałby jeszcze pewnych fruktów politycznych hmm. sobie ugrać, bo one są dosyć duże. Natomiast wracając do pytania, które zadałeś. Czesi wydalili pięciu pracowników ambasady. Tu zwrócę uwagę na to, co już powiedziałam. Pracownicy ambasady małorosyjskiej w Pradze to była bardzo liczna grupa, około 69 osób, z czego mówi się, i to potwierdza jakby oficjalnie kontrwywiad czeski, połowa z nich to byli różnego rodzaju agenci, czyli nie pracownicy hmm czy dyplomacji, to, to tylko, tak, tylko albo w ogóle byli takimi trochę figurantami, którzy mieli za zadanie robienie czegokolwiek innego, ale niekoniecznie zajmowanie się Rosjanami w, w Czechach. Y, zostały wydalone osoby, które praktycznie nie miały wielkiego znaczenia dla funkcjonowania ambasady y, rosyjskiej w pracy. Y, odpowiedzią rosyjską, bardzo mocną, było, y, było wydalenie y, y, 20 czeskich pracowników ambasady i tutaj, uwaga, były to przede wszystkim osoby w randze dyplomatów albo osób, które pełniły autentycznie funkcje konsularne i dyplomatyczne, co spowodowało, że tak jak wspomniałeś, pięć osób zostało w placówce moskiewskiej, co de facto uniemożliwia Czechom pracę konsularną i dyplomatyczną na tym poziomie, jaki, jaki powinna zapewnić Republika Czeska swoim obywatelom. Co ciekawe, Czesi w odpowiedzi dalej jakby już bardzo stanowczo na konferencji 22 kwietnia powiedzieli, że będą wydalali kolejnych dyplomatów, już teraz dyplomatów rosyjskich z Czech, którzy właśnie też jakby odpowiedzialni są za opiekę nad obywatelami rosyjskimi w Czeskiej Republice, mhm. czyli de facto tak samo sparaliżują placówkę, mhm. placówkę dyplomatyczną. Żeby było jeszcze ciekawiej, poprosili, czy oczekują podobnego wsparcia ze strony NATO i Unii Europejskiej i tu wieczorem 22 hmm. kwietnia e, rząd słowacki powiedział, że również wydala, czy prosi o opuszczenie jako persona non grata, kolejne trzy osoby z Bratysławskiej, tym razem hmm. placówki dyplomatycznej. Taka solidarność zamanifestowana e, przez znaczy, Słowaków. Umówmy się, no relacje czesko-słowackie, czy może słowacko-czeskie są tutaj jakby osobnym jeszcze tematem hmm. do, do hmm. pewnej dyskusji ale na pewno czuć dzisiaj w Pradze takie oczekiwanie ze strony innych sojuszników europejskich podobnego, podobnego zachowania. Ja tylko jeszcze na marginesie zaznaczę, że w międzyczasie tej afery czeskiej możemy obserwować zachowanie Putina dotyczące zarówno Ukrainy, bo pamiętajmy, że wyjątek ukraiński w tej aferze jest jakby dosyć istotny i wczorajszą, czyli 22 kwietnia Decyzję o jednak wycofaniu wojsk spod granicy ukraińskiej, wypowiedziach Putina, już skierowanych nie tylko do Czechów, ale właściwie do Amerykanów i całego świata, w związku z również wycofaniem części dyplomatów amerykańskich z Moskwy, że Moskwa będzie teraz tak, w taki sposób reagowała działaniami na sankcje, które przecież też jakby ją dotyczą ze strony Unii Europejskiej i świata zachodniego, że jeszcze tego jakby świat nie widział i nie, nie spodziewa się tak ostrych reakcji. Więc możemy dzisiaj domniemywać, ale to jest tak, jak mówię jeszcze dzisiaj domniemanie, że ten wątek czeski jest jakby jednym z całej pewnej narracji, Czyli To trzeba czytać w kontekście tak, globalnej mamy polityki w tak. polityce dzisiejszej.
0: Tak to. To czy też możemy wrócić, no bo to jest tak naprawdę to, co charakteryzujesz. Nie chcę użyć jakby takiego słowa, że mamy pewne studium przypadków przypadku, w jaki sposób na tej płaszczyźnie takich stosunków dyplomatycznych eskaluje, eskalują relacje pomiędzy dwoma państwami. Oczywiście my to podkreślamy i jakby myślę, że wielu naszych widzów ma to świadomość, że to jest dużo szerszy kontekst, ale co jest ciekawe. Następuje jakby taka gradacja tej eskalacji, w sensie mówimy o wydalaniu jakby albo osób, które bezpośrednio nie wchodzą w składkę opusu dyplomatycznego, czyli mogą być pracownikami. Pracownik może być nawet obywatelem, przecież państwa przyjmującego. Mówimy o wydalaniu kolejnych osób, ale czy można powiedzieć, jest gdzieś tam na horyzoncie to widmo zerwania stosunków dyplomatycznych i konsularnych, ale ono de facto nie następuje, tak? No bo jednak yy, nie mówimy o tym, że persona non grata staje się sam ambasador, tak? Czyli mówimy na razie o pewnym personelu. Podejrzewam, że wokół tego odbywają się także konsultacje, wezwania przedstawicieli tych państw do MSZ-ów yy, obu stron, składanie pewnych wyjaśnień. No i tutaj Paweł pytał, ja to chciałbym ten wątek jakby też pociągnąć, bo to jeszcze w na naszej rozmowie nie wybrzmiało. No jak ty, czy w ogóle to może Paweł, ty jak przewiduj, przewiduje, że ten konflikt może się, nie wiem, zakończyć, ustabilizować i czy to, że, czy to twoim zdaniem będzie zależne od decyzji polityki samych Czechów, czy jednak no, będzie to rozpatrywane w tym szerszym kontekście, no a wtedy, no, obawiam się, że jednak Czesi nie będą mieli decydującego zdania co do tego, w jaki sposób ten spół się ostatecznie albo mm -hmm. albo zakończy, albo ustabilizuje. Nie? Znaczy, myślę o takiej stabilizacji jak na Ukrainie, w sensie, mm -hmm. że mamy konflikt, ale on jest w pewnym sensie. czy nastąpi tego. Wiecie
1: co, to, to znowu musiałabym mieć czarodziejską kulę, żeby to przewidzieć. Ja myślę, że jeszcze w zeszłym tygodniu sam Andrzej Babicz, kiedy rozmawiał na konferencji prasowej z dziennikarzami, też się nie spodziewał, że tydzień później mm. tak ten konflikt będzie tak wyglądał. No, Generalnie sytuacja wygląda na dzień tak. dzisiejszy, czyli piątek 23 kwietnia tak, że Zarówno na dzień dzisiejszy ambasador Czech jest wezwany do ministra spraw zagranicznych Ławrowa na tak zwany dywanik, jak i, jak i ambasador rosyjski idzie do premiera Babisza i do właśnie, do właśnie ministra spraw zagranicznych Jana Kulanka. Natomiast co oni między sobą rozmawiają i w jaki sposób ustalają różne kolejne ruchy, tego oczywiście na razie nie wiemy i przewidzieć nie możemy. Nie wiemy, co powie Milosz Zeman, poza tym, że, że jakby będzie prawdopodobnie próbował łagodzić sytuację, tak domniemywać trzeba z jego w ogóle postawy mhm. i, i, i wszystkiego, co robił do tej pory. Natomiast wiemy na pewno też to, że zmienia się nastawienie Czechów do, do całej sprawy. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ta narracja czeska jest dosyć ostra, nawet jak na dyplomatyczne standardy Europy, nie mówiąc już o samych Czechach, którzy nie eskalują i raczej nie domagają się e, e, tak publicznie e, różnego rodzaju działań. Oni są raczej... E, powiedziałabym w takim odbiorze wyważeni. bardzo wyważeni i jeżeli Nie już to, to pro, taką dyplomacją miękką, zakulisową załatwiają swoje sprawy, to jest jakby po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać o obywatelach czeskich, którzy są w, w, na terenie Federacji Rosyjskiej, mhm. którzy zostają bez ochrony w tej chwili konsularnej. Z tego, co sprawdzałam, na chwilę obecną poproszona została właśnie Słowacja i jej konsulaty, mhm. ambasada o przejęcie jakby opieki nad tymi obywatelami. Mhm. Prawdopodobnie Oczywiście również na mocy porozumień Unii Europejskiej, no tak, tak, inne de, unijne ambasady będą to robiły, ja tak. prostu, tak. natomiast to też pokazuje w jaki sposób zostaje zdegradowana jakby ta dyplomacja stara, nazwijmy tradycyjna, gdzie ludzie konkretni są odpowiedzialni za relacje, a nie tylko przekaz medialny lub ewentualnie połączenia internetowe. Ja raczej bym to w, widziała w dużo szerszym kontekście, dlatego że tak jak powiedziałam, tych wątków zarówno amerykańskich, jak i ukraińskich, jak i bułgarskich, bo w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, tak. że przecież to zabójstwo Grebiewa jakby też nie zostawia służb bułgarskich tak zupełnie na boku. Tu się jeszcze mówi o, o innych służbach, które mogłyby być lub są zainteresowane rozwiązaniem tego konfliktu, lub w ogóle wyjaśnieniem, co służby specjalne Federacji Rosyjskiej, GURU, próbują tak naprawdę zmontować za akcję na terenie Europy. I tutaj jakby też możemy się tylko pytać specjalistów od terroryzmu. Ja też jeszcze tylko zwrócę uwagę właśnie na tą narrację. O ile premier Babisz na początku tygodnia w ogóle nie posługiwał się taką narracją, o tyle od środy mówi się mhm. o państwowym terroryzmie po prostu na terenie Czech. Tak,
2: to są bardzo mocne słowa i bardzo. tak na koniec... Tak, jak wiem, że nie masz czarodziejskiej kuli, ale myślę, że to wszystkich nas yy, i naszych słuchaczy również interesuje. Jak sądzisz, czy to wydarzenie, ta, to, os, ten, no, to oskarżenie Czechów o terroryzm, yy, oska, yy, oskarżenie Rosjan przez Czechów o terroryzm państwowy, czy to jest jedno z tych wydarzeń, które będzie takim kamieniem milowym, w historii stosunków pomiędzy tymi państwami. Ja wiem, że w polityce, w realpolitik zwykle nie ma spraw, do który, do, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Możlibyśmy wymieniać w historii bardzo wiele takich wydarzeń. Ale czy tutaj będzie można mówić o stosunkach rosyjsko-czeskich do tej sprawy i po tej sprawie? Czy ona zostanie gdzieś jednak, yy, jednak yy w debacie? Czy uda się po wielu resetach, problemach, działaniach dyplomatycznych w ciągu może kilku lat powrócić do tradycyjnych relacji dosyć sympaty, sympatycznie odbierany. Powiem fajnie. tak,
1: ja myślę, że będzie to cytura w relacjach czesko-rosyjskich, jak i w ogóle unijno-rosyjskich, bo pamiętajmy, że Czesi bardzo liczą na to, jak wypowiada się i w jakim kierunku idzie wypowiedź Unii Europejskiej, jak i samego NATO. Znając doświadczenia i historię przede wszystkim Czech, tą historię XX wieku, myślę, że ta zadra będzie tak jak po roku 1968. O. Jeszcze długo w samych Czechach się działa. O. Natomiast pytanie, czy będzie to zmieniało nastawienie opinii publicznej do Rosjan jako takich. Myślę, że tutaj sami Czesi ze swoją historią, ze swoją tradycją, ze swoim myśleniem o polityce raczej będą próbowali tę gorącą atmosferę studzić, są pragmatykami. To są jednak w większości wychowań, wychowankowie na myśli Masaryka, który miał świadomość, że to nie jest największe państwo w Europie. No i to, co powiedziałam, tutaj będzie jeszcze też bardzo istotną rolę odgrywała ekonomia. Pamiętajcie, że Rosjanie mają różnego rodzaju interesy w Rosji. To nie jest tylko teraz to Rosatom, który miał budować elektrownię. To są jeszcze różne inne dzisiaj powiązania ekonomiczne. I Czesi chcąc, nie chcąc muszą się w tym jakby gdzieś odnaleźć uporządkować. Natomiast myślę sobie, że, że to, że dzisiaj Rosjanie doprowadzili do tego, że dosyć spokojny naród czeski, który, który właśnie jest takim pragmatycznym, pragmatycznym graczem na, na arenie publicznej i, i przez wiele lat historii to udowadniał, jednak zaczyna się denerwować i to, to ta emocja jest widoczna, to się o tym rzeczywiście rozmawia. Jak słucham i przeglądam czeskie fora, to właściwie o tym się mówi, to, to, to jest serial pod tytułem Mamy aferę i co teraz z tym zrobimy. Myślę, myślę, że też dla nas jeszcze Polaków trochę inaczej zrozumiał, bo my jednak, tak jak mówię, mamy to inne nastawienie do Rosjan, oni się tego prawdopodobnie jednak nie spodziewali. Super.
0: Znaczy, Iwona, bardzo dziękujemy Ci za tą rozmowę i że udało się jakby no dzięki Tobie przybliżyć naszym widzom też tą to zagadnienie, które na pewno w tym przekazie medialnym z reguły jest traktowane dość wybiórczo i wąsko. Myślę, że to, co przybija z naszej rozmowy, to przede wszystkim to, że należy na, na tę na eskalację napięcia patrzeć w dużo szerszym kontekście, gdzie pojawia się e, nie tylko Rosja i Czechy, ale przede wszystkim jakby też i to, co dzieje się na Ukrainie, zaangażowanie amerykańskie Ja tylko, ja państwa. tylko
1: na, na koniec przepraszam, powiem jedną rzecz. To, co mnie zastanawia, to brak dosyć szerokiego informowania o tej sytuacji w mediach światowych. Ja sobie przejrzałam na potrzeby naszej mm -hmm. rozmowy nie tylko polskie media. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, niewiele jest tych informacji do wyłuskania, relatywnie do skali tak. problemu. Natomiast również przeglądając The Guardian, Washington Post, New York Times, to są niewielkie notki. To znaczy, że świat nie chce tak naprawdę jeszcze na chwilę obecną tego czeskiego wątku tak bardzo mocno podkreślać, co też powinno dać nam do myślenia. Znaczy
0: tak, bo myślę nawet, że to, co teraz powiedziałaś, też jakby uzupełnia tą perspektywę, że mówimy jakby o, pewnym, o pewnej eskalacji, która jest dla nas widoczna, którą obserwujemy u naszych południowych sąsiadów, a dotyka jakby no szerszego kontekstu geopolitycznego. To jest trochę tak, że no my jakby będąc po jednej stronie uważamy, że to jest jakby przeciwdziałanie temu, co robi Rosja. No domyślam się, że z perspektywy Rosji to tak naprawdę są to działania defensywne w stosunku do tego, co Amerykanie i ich sojusznicy robią w regionie. Więc tutaj pewnie, tak jak powiedziałeś, to jest dużo bardziej złożony problem. Na pewno ciekawym KSM jest to, jak to będzie rozegane na tej płaszczycie dyplomatycznym. Bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś, czyli takiego nowego patrzenia na dyplomację, że tak naprawdę ta publiczna dyplomacja, dyplomacja medialna zaczyna w większym stopniu oddziaływać na społeczeństwa obu państw i nawet na scenę polityczną niż ta dyplomacja formalna. No i tak naprawdę wydaje mi się, że ten temat będziemy jeszcze długo Będziemy go jeszcze obserwować. Jeżeli będzie się działo coś ciekawego, to pozwolimy sobie Ciebie ponownie zaprosić do rozmowy. A za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję Paweł Kusiak, Łukasz Wyszyński i nasz gość, pani doktor Iwona Jakimowicz-Pisarska. Zachęcamy do tego, żeby naszą rozmowę polubić, dać łapkę w górę, żeby ją udostępnić, żeby subskrybować nasz kanał. Dziękujemy za dzisiaj, Zapaszamy już na Kolejne rozmowy spotkania. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo